0: Tänään on maaliskuun 23. päivä perjantai ja mulla on blogivieraana mun yrittäjä Idoli ja, ja senäokelainen ystävä, joka asuu nyt siis Jyväskylässä myös kun minä, Linda Saukorauta. Terve. Terve. Onko tämä ensimmäinen kerta Linda, kun olet selkokielen kanssa tekemisissä? Kyllä, todellakin on. Haluaisitko nyt kysyä jotain selkokielestä, kun selvästi vähän
1: jännittää? Miten se vaikuttaa puheeseen? Mitä mun pitäisi ottaa huomioon?
0: No ota huomioon se, että todennäköisin kuulija ei puhu suomea äidinkielenä. Eli jos on mahdollisuus käyttää jotain helpompaa sanaa, niin käytä sitä helpompaa sanaa ja, ja ehkä niin, niin yritä pitää lauseet lyhyinä ja ehkä Yleinen puhetyyli, pikkusen hitaampaa. Mm-hmm. Mutta Eli kuitenkin mahdollisimman luonnollista puhetta. Lyhyttä, ytimekästä ja luonnollista. Joo, ja ehkä, okay. ehkä niin ne vahvimmat murrepiirteet voisi jättää <tos> sitten sinne Pohjanmaalle, että, että yritä sitä, sitä, sitä puolta ehkä vähän hillitä. Okei. Okay. <tos> <tos> Eli mä luulen, että aika moni mun podcastin kuulija on saattanut nähdä sun Piirroksia vai piirustuksia, miksikä sanot niitä? Piirroksia, piir... piirtelyitä, piir... kuvia. Niin, on varmaan nähnyt sun, sun piirtämiä kuvia jossain. Mutta kerrotko lyhyesti, mitä sä teet tällä
1: hetkellä? Mikä on se hissipuhe, millä sä esittelet itsesi? Hei, olen Linda ja istun seminaareissa piirtämässä seminaariesitysten esityksiä visuaalisiksi, kuvallisiksi, muistiinpanoiksi. Voiko niin sanoa? Voi. Kuvamuistiinpanoiksi. Eli kuviksi, jotka kertovat sen esityksen sisällön. Miksi? Mihin sitä tarvitaan? Jotta ne tilaisuuden osallistujat muistavat jälkikäteen, että mistä olikaan kyse. Ja myös siksi, että kun sieltä tulee yleensä niin paljon tietoa niissä esityksissä, niin jäsentämään sitä tietoa. Eli yritän kuvilla jäsentää tietoa, yksinkertaistaa asioita, tehdä asioita selväksi. Vähän niin kuin selkosuomea, mutta kuvallisesti. Niinpä. Selkokuvia. No ei ne kyllä selkokuvia Ei ole. ne ole selkokuvia. Mutta tavallaan yritän jäsentää sitä tietoa, mitä sieltä tulee. Ja se käy semmoisen kuva, kuvasuodattimen läpi, eli mun, mun kynän piilosjäljen läpi menee. Joo.
0: Miten kaikki alkoi? Eli mitä sä teit ennen tätä
1: työksesi? Mä olin entisessä elämässä opettaja. Olin kielten opettaja. Opetin ruotsia ja englantia. Vähän suomeakin. Ja mä vaihdoin mun työtä. Mä vaihdoin työtä suunnittelijaksi, tämmöiseksi verkkopedagogiikan suunnittelijaksi. Eli yritin tehdä verkkokursseja toisten opettajien kanssa. Ja siinä vaiheessa mä istuin tosi paljon kokouksissa. Ja mulla oli tylsää. Ja mä olin just ostanut uuden iPadin. Ja mä otin sen iPadin mukaan sinne kokouksiin. Ja mä piirsin siellä kokouksissa sitten itselleni muistiinpanoja. Ja sitten mä päädyin vähän vahingossa yhteen seminaariin, isoon seminaariin, täällä Jyväskylässä. Tuota, tein teinistä seminaariesityksistä näitä omia kuvia ja jaoin ne tuolla netissä ja sitten yritykset otti muuhun yhteyttä ja kysyi ää, sitten tuota piirtelemään heille tämmöisiä tiivistelmäh kuvia ja sillä tiellä mä olen
0: missä vaiheessa sä lopetit ne verkko mikä sä
1: verkko pedagogi
0: verkko niin niin vaiheessa sä lopetit ne verkkopedagogiikan suunnittelijan työt ja
1: aloit päätoimiseksi yrittäjäksi. No mä oon ollut nyt päätoiminen yrittäjä ää, kaksi vuotta ja neljä kuukautta, melkeinpä, joo. Um, minkälainen on sun tyypillinen työviikko? No mulla saattaa olla joku reissu jonnekin, yleensä Helsinkiin, koska mun asiakkaista tosi moni on Helsingissä. Eli saattaa olla vaikka niin, että mä olen kolme päivää kotona kotikonttorissa piirtelemässä kuvia, tilaustöitä, eli piirrän näiden piirosten lisäksi myös tilaustöitä. Asiakkaat tilaa multa kuvituksia, piirkuvia.
0: Minkälainen tilaustyö se voi olla ja minkälainen asiakas?
1: No esimerkiksi yritys, joka haluaa... Vaikka joku aika iso yritys, joka haluaa oman strategiansa ja visionsa ja missionsa uhuhu, kuvaksi, uhuhu. niin minä sitten piirrän heille kepeän kuvan siitä. Kepeä on huono sana. No Kerran kepeä. <laughs> minä piirrän heille siitä iloisen ja selkeän ja kertovan kuvan, jotta he pystyvät sitten viestiä sitä omaa strategiansa eteenpäin yksinkertaisesti ja ehkä hauskalla tavalla. Niin näitä kuvia mä teen kotona ja sitten mä teen myös piirrosvideoita kotona. Eli mä piirrän niitä kuvia niitä videoita varten sitten kotona. Eli saattaa olla, että on kolme päivää kotikonttorissa ja piirtelen näitä. Ja sitten vaikka päivän tai kaksi reissussa Helsingissä asiakkaan tiloissa tai seminaarissa livekuvittamassa. Se on se termi. Kuinka paljon sun pitää
0: harjoitella etukäteen sitä livekuvittamista tai... Voiko sitä harjoitella? Tai vielä yksi kysymys, että jos sä oot menossa piirtämään jonkun tunnetun henkilön puhetta, niin harjoitteletko sitä piirtämistä
1: etukäteen, että se kuva, jotta se kuva muistuttaa sitä henkilöä? Mun ei oikeastaan enää tarvitse harjoitella hirveesti, eli pystyn heittäytyä tilanteeseen ja improvisoida. Onko tämä huonosti sanottu? Ei. Eli, eli en juuri ollenkaan enää valmistele etukäteen, vaan mä vaan menen paikalle ja otan mun iPadin ja kynän ja ryhdyn kuuntelemaan ja piirtämään. Mutta aiemmin, aiemmin vähän kyllä oli tapana katsoa etukäteen netistä lisätietoja puhujasta, että kuka se on ja mitä se tekee ja mistä hän on puhunut. Ja, 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 tota, jos piirtelen englanninkielisiä puhujia, niin on saattanut kyllä vieläkin netistä kuunnella jonkun puheen, että minkälaisella aksentilla tämä puhuja puhuu ja onko mun helppo ymmärtää sitä vai ei. Tuota live-kuvittamista, live-piirtämistä, simultaani piirtämistä. Sitä voi harjoitella kyllä. Eli, eli voi vaikka valita jonkun puheen YouTubista ja, ja niin kuin tavallaan piirtää sitä. Ää, lähteä sitä kuvittamaan ja miettimään niitä symboleita, että jos puhuja sanoo jotain, niin mitä se sillä tarkoittaa ja mikä asia sitä symboloisi.
0: Om, eli niin, tähän kuulijoille tiedoksi, että sä teet live live-kuvitusta suomeksi, mutta myös englanniksi ja, ja ruotsiksi. Kyllä.
1: Miten nämä tilanteet eroavat mm. toisistaan? No mä oon huomannut, että jos mä piirrän englanniksi, niin mulla saattaa olla aika paljon visuaalisempaa se, se työjälki. Eli tuota, käytännössä siinä on, on enemmän kuvia ja kuvitusta, että jotenkin tukeutuu siihen ehkä enemmän. Koska silloin ainakin voi olla varma, ettei tule kirjoitusvirheitä. <laughs> ja sehän olisi kamalaa. No, no ei olisi, ei se ole. Eiku, tässä pitää nimenomaan ajatella, että moka on lahja, eli vaikka millä kielellä tekisi, vaikka tekisin suomeksi tai ruotsiksi tai englanniksi, niin pitää ajatella, että mokailu on ihan ok ja on ihan, ihan ok tehdä virheitä ja epäonnistuakin välillä. Sitten vaan pitää osata nauraa itselle siinä kohdassa ja toivoa vaan, että asiakaskin nauraa, jos näin sattuu yleensä nauraa. Eli
0: käytännössä, jos olet live-kuvittamassa tilaisuudessa, niin sulla on tavallaan aika passiivinen rooli siellä yleisön joukossa eturivissä, mutta se sun kuva on myös näkyvillä koko ajan.
1: Kerrotko joskus on, joskus ei. Eli on tilaisuuksia, joissa mä oon vain ihan pelkkä iPad kädessä ja piirrän siellä yleisön joukossa ja on tosi näkymätön siinä kohdassa sitten. Ja niitä tuotoksia voidaan katsella. Niitä töitä voidaan katsella, kuvia voidaan katsella päivän päätteeksi yhdessä. Tai sitten voi olla sellainen tilanne, että mun iPad on kytketty tykkiin, jolloin se koko yleisö näkee tykkiin, eli projektoriin. Ihana kytketty tykkiin. Ihana, kytketty tykkiin, ihana eli y-harjoitus. <laughs> eli projektoriin liitetty. Ja, ja silloin se koko yleisö näkee kaiken, mitä mä teen sillä mun iPadilla. Eli silloin se on todella aktiivisessa roolissa se, se mun kuvitus ja se työ, koska silloin se mun kuva käy keskustelua sen yleisön ja esittäjän kanssa, voisi ajatella. Mä voin laittaa sinne jotain pieniä vitsejä, mm. huumorijuttuja, jotain tämmösiä, ja, ja silloin siitä tulee niin kuin jonkinlainen tunne sille yleisölle yleensä just hauska tunne mm. ja ne muistaa silloin sen sisällön sitten myöhemmin järkikäteen paremmin kun ne muistavat ai niin tässä kohdassa mä nauroin ha, ha, ha tämä oli hauskaa mm. tai tuossa kohdassa oli joku ärsytys esimerkiksi Joo.
0: Ö, kerrotko jostain mieleenpainuvasta livekuvituskeikasta tai vaikka palautteesta Olet kuitenkin piirtänyt tosi isoja puhujia.
1: No joo, tota, yks semmonen jännä keikka oli tuolla Finlandia-talolla Helsingissä. Siitä on jo pari vuotta. Oli vappuaaton Aatto. Onko huono sana? Ei, sana. Eli? Siis pari päivää ennen vappua, huhtikuun lopussa. Ja siellä oli Paikalla 300 diplomi-insinööriä, eli tekniikan alan ihmistä. Siellä oli opiskelijoita, siellä oli valmiita insinöörejä, eli semmoisia, jotka oli jo työelämässä. Ja sitten siellä oli yliopistoväkeä, opettajia ja sen semmoisia. Eli 300 tekniikan ihmistä, ja minä yksi piirteli. Aiheena oli tuotantotalous. Ja siellä oli puhujille erikseen sanottu, että ei saa olla ollenkaan omaa PowerPoint-esitystä mukana, vaan ainut esitys, mikä näkyi, oli minun kynänjälki siellä taustalla. ja Se oli sillä Finlandiatalossa siellä isossa salissa. Ja siellä oli puhujina näitä entisiä Nokia-pamppuja, sulla sinulla jorma ja Mikä on pamppu? Pomo. Ja isoja johtajia siis Suomesta. Matti Alahuhta Koneen mm. ja Jorma Ollila, ex-Nokia-mies ja siellä muita oli. No kuitenkin. Isoja tämmöisiä pamppuja, eli pomoja, eli johtajia. Ja, ja, tota, ja se... niillä oli ihan mielenkiintoisia esityksiä tietysti ja se oli semmoinen... Jännätilaisuus Ja sitten tilaisuuden päätteeksi ne 300 diplomi ryhtyivät laulamaan diplomi omia diplomi lauluja Eli tuota, siinä oli semmoinen kulttuuri-ero <lacht> tai törmäys, koska en ollut tottunut semmoiseen mm. ollenkaan itse. Ja tosiaan se ainut Mä olin se ainut kuvittaja, kuvittaja piirtäjä, alan ulkopuolelta tuleva, eli en tekniikan ihminen. <lacht> ja, ja. Entäs sitten, kerrotko siitä,
0: kun, kun tota sun työt lähti kiertämään
1: maailmaan? No, ensimmäisiä kertoja, kun näin tapahtui, niin oli, mä muistan, se oli vuosi olla 2012. Eli oli täällä Jyväskylässä piirtänyt Nordic Business Forumissa ton Richard Bransonin. Niin kuin haastattelun eli Sir Richard Bransonin eli Virgin Airlinesin perustajan ja multimiljonäärin ja mitä kaikkea hän nyt onkaan niin hänen keskustelunsa haastattelunsa ja se päätyi Richard Bransonin blogiin <loppaan> sinne Virgin yhtiöiden blogiin ja sitten Mä muistan, että mä istuin kotona keittiön pöydän ääressä. Silloin ihan oma termikin, niin kuin Englannissa on just tällainen kitchen table moment, kun ihmiset istuu keittiön pöydän ääressä mm-hmm. ja tajuaa, että nyt tapahtuu jotain. Ja. Niin mä silloin istuin kotona keittiön ääressä ja mä tajusin, että nyt tapahtuu jotain, koska se kuva, mikä siellä oli siellä blogissa, se lähti leviämään ympäri maapalloa aivan... Siis supernopeasti ja mä vaan katsoin, kun ne jakomäärät lisääntyi, ne numerot lisääntyi siellä. Klik, 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 sitä jaettiin sitä kuvaa ihan joka puolelta. Ja sitten rupes tulemaan yhteydenottoja sieltä täältä. Tuli Amerikasta, tuli Intiasta ja kysyttiin, että voitko tehdä tätä samaa meille. Ja mä olin vähän pihalla siinä vaiheessa, että oho, mites nyt? Otetaanpa
0: tähän kevyt inessiivi-osio. Kerrotko, missä kaikissa paikoissa, sa, maissa,
1: saat ollut live-kuvittamassa? Missä kaikissa maissa, mm. nimenomaan maissa? No tai kaupungeissa. Tai kaupungeissa? Älä Suomen kaupunkiluettelija. No okei, okay. mutta Suomessa aika monessa paikassa. <lue>. <lue>. No, joo, joo. <lue> no, Sitten mä oon ollut Ruotsissa, eli Tukholmassa, Maalmyössä, mä oon ollut Islannissa, Reykjavikissa, ollut Norjassa, Oslossa. Olen ollut Puolassa, tuolla Varsovassa. Olen ollut Espanjassa, olen ollut Barcelonassa. Ja Portugalissa, mä oon ollut Lisabonissa. Onko mä ollut vielä jossain muualla? Ah, Virossa, Tallinnassa on ollut piirtämässä. Mitä sä haluaisit seuraavaksi? Mi- mistä sä haaveilet? No, eilen sain aika jännittävän ehdotuksen. Ja eräällä toimittajalla oli sellainen idea, että mitä me voitaisiin tehdä yhdessä, niin olisi ihan hauska katsoa, että pääsisikö joskus tekemään tämmöistä sarjakuvajournalismia.
0: Mitä se tarkoittaa? Sä oot mulle ollut televisiossakin. Oon, olen ollut televisiossakin.
1: Siellä A-studiossa. Oon, olen ollut pari kertaa, okay. Jo. Okay. Jo. Joo. Sarjakuvajournalismi on siis niin kuin No, piirtämisen avulla tehtyä lehti... lehti niin kuin tavallaan, no, artikkeleita, Joo. journalismia ylipäätänsä siis. Eli käytännössä siinä on toimittaja, joka tekee sen niin taustajutun hmm. ja sitten piirtäjä tuo siihen sen oman näkökulmansa. Että sillä lailla pystytään käsitellä esimerkiksi semmoisia vähän vaikeitakin asioita, rankkoja asioita, koska piirtämällä pystyy tuoda etäisyyttä siihen. Ei tarvitse olla valokuvia esimerkiksi ihmisistä, joilla on asiat huonosti. Vaan vaan voidaan piirtää esimerkiksi joku tietynlainen hahmo. Se on nyt aika jännä juttu. Suomessa ei ole kovin monta, jotka tekee sitä.
0: Osaatko sanoa, kuinka monessa seminaarissa olet ollut
1: näitä kahden puolen vuoden aikana? No mä oon yrittänyt laskea, mulla lukee tällä hetkellä jossain listauksessa, että lähes, öö, lähes 200 tilaisuutta.
0: Ja nyt tulee se su- Eli se
1: on käytännössä yli 600 puheenvuoroa, yli 600 esitystä, mitä on piirtänyt. Se on aikamoinen määrä. Tietoa. Se on, on aikamoinen määrä tietoa ja se kaikki on mun päässä. Se kaikki on sun
0: päässä. Nyt tulee se suuri kysymys. Mitä sä olet oppinut? Miten tämä maailma
1: toimii? No musta tuntuu, että mä piirrän sellaista yhtä isoa kuvaa tästä maailmasta. Ja se, aina kun mä käyn jossain uudessa seminaarissa tai tapahtumassa, niin se kuva täydentyy vähän jostakin nurkasta. Siellä on yksi nurkka, jossa on vaikkapa digitalisaatio eli kaikki nämä tällaiset digitaalisuuteen liittyvät asiat. Siellä on toinen nurkka, jossa on vaikka johtaminen, eli ihmisten johtaminen työssä, ja siinä miten ihmiset saadaan vaikka motivoitumaan omassa työssä. Siinä on yksi nurkka, joka kertoo vaikka just työn muutoksesta, eli miten työ on muuttumassa, miten ihmiset luovat itse omia uusia työpaikkoja, niin kuin sinäkin. Tai minä. Ja just, että ei vaikka ole mitään erillisiä toimistoja tai konttoreita tai tehtaita, missä sitä työtä tehdään, vaan sitä työtä tehdään vähän siellä sun täällä. Ei ole tiettyjä työaikoja. Miten siihen pitäisi suhtautua sitten esimerkiksi johtajana, kun ihmiset haluaa tehdä töitä uudella tavalla. Sitten siellä isossa kuvassa, miten mä piirrän maailmasta, niin yksi nurkka on semmoinen... Voisi olla esimerkiksi vaikka robotit ja muu teknologia, mikä tulee, tekoäly ja ja kaikki tämä. Eli miten robotit vaikuttaa siihen työn muuttumiseen. Ne ei vie meiltä töitä, mutta ne saattaa ottaa jotkut työtehtävät itselleen esimerkiksi. Ja siellä kaiken keskellä siinä isossa kuvassa, mitä mä piirrän tästä maailmasta, joku idealisti voisi sanoa, että siellä on ihminen. Ei siellä ihmistä. Siellä on raha. Niin raha, Raha se on. <laughs> Eli raha pyörittää tätä maailmaa ja oikeastaan kaikki noin seminaarit, on kuitenkin niin kuin kun siellä on. kuitenkin yritys millä saadaan sitten yritykset tuottamaan enemmän rahaa. Nyt vaan. Pystytkö sä parantamaan maailmaa tällä sun työllä? <tum> Me tavallaan pystyn. Mulla on iso valta siinä, miten mä esitän kuvat ja, jos, ja siinä, miten mä päätän, että mikä asia symboloi jotakin. Eli jos vaikka esimerkiksi puheenpitäjä esityksessään puhuu johtajista, niin mä voin päättää, minkälaisen johtajan mä piirrän. Ja aika usein mä piirrän esimerkiksi naisjohtajan ihan vain siksi, että mä voin. Mm. Tai joku työpaja, missä on tosi monta ihmistä äänessä ja yleensä se, joka on äänekkäin, eli puhuu kaikista koviten ja lujaa, niin se saa usein sen äänensä kuuluviin. Mutta mulla on se valta nostaa myös niitä hiljaisia mielipiteitä näkyviin siihen kuvitukseen. Ja kun ne tulee siihen kuvaan, niin ne muuttuu konkreettiseksi.
0: Minkälaista palautetta saat saanut? Oletan että ylistävää, mutta oletko saanut sellaista palautetta, joka olisi jotenkin hätkähdyttänyt sinua?
1: No, kivaa palautetta on mukava saada ja aika usein sitä saankin hyvää palautetta, että ihmetellään, minkälaiset aivot mulla on, kun mä piirrän tai miksi, mi, miten mä pystyn tähän, miten mä pystyn yhtä aikaa piirtää ja ja vielä piirtää nopeasti poimia ne olennaiset mm-hmm. sieltä. Öm, ne on aina on mukava kuulla se puhujan mielipide, eli, eli mitä he näkevät siinä kuvassa, näkevätkö ne omat sanansa siinä ja kokevatko he, että se viesti on mennyt perille. Öm, ja, ja se on ollut hauska palaute, se, että joku tulee sanomaan vaikka kaksi vuotta niin tapahtuman jälkeen, että mä olin silloin siellä yhdessä seminaarissa, missä sä olit piirtelemässä. Mä en muista siitä mitään muuta, muuta kuin sun piirtelit ja sun kuvat. Niin silloin tunt- tuntee onnistuneessa omassa työssä. Eli sun kohdalla hyppy työntekijästä yrittäjäksi
0: on ollut erittäin toimiva konsepti?
1: Kyllä, on ollut oikein, oikein kannattava kaikin tavoin. Mitä vinkkejä antaisit sellaisille, jotka nyt su-
0: suunnittelee? vastaavaa irtiottoa tai muutosta omasta työssään?
1: No, voi ensin vähän kokeilla, että voiko, voiko sitä niin harjoitella siinä oman päivätyön ohessa. Että ei tarvi heti lähteä repimään itseään irtipäivätöistä ja polttaa kaikki sillat takana, vaan, vaan niin kuin mullakin oli, mä olin ensin tosi pitkään sivutoimisena, eli tein päivätyön ohessa tätä niin harrastuksena. Eli kokeile ensin pienesti ja mieti, voiko sitä lähteä eteenpäin. Ähm. Niin mua auttoi se, että mä pystyin tehdä itse omat nettisivut ja kaikki tämmöiset jutut äh, niin kuin alusta lähtien, mutta jos, jos et itse osaa, niin pyydä apua. Äh, ja toisekseen kyllä tuolla sosiaalisessa mediassa kannattaa olla aktiivinen. Et sitä kautta mulle on ainakin tullut kyllä paljon töitä. Siinäpä ne. Kiitoksia oikein paljon. Ei mitään, ole hyvä. Ja
0: kiitoksia kaikille kuulijoille, jotka jaksoivat kuunnella. Tämä on ehkä mun selkopodcastin pisin haastattelu 23 oh, oh, oh. minuuttia. Apua. Tässä ajassa ehti hyvin lenkkeellä, jumpata ja tehdä kaikkia tylsiä kotitöitä.
1: Oh. Oliko mä luonnollinen?
0: En mä tiedä, mä tää pyöriin vielä. Tuota, olit se mun mielestä selkokieli on vai... tai niin on, on vaikeaa puhua tarpeeksi hita- hitaasti.
1: Niin. Ehkä he sitten tajuaa itsekin, että käyttää välillä jotakin vähän ehkä epätyypillistä sanaa, mutta tämmöinen mä oon suomeksi. Okei, okay, nyt mä laitan pois. Moi moi! moi, moi.